0: und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche, wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Jeder kennt sie. Holger, Gertraud, Klaus, ich gebe so richtig dicken Oschis in meinem Gesicht, mittlerweile sogar schon Spitznamen. Ihr wisst bestimmt, von was ich rede. Und zwar unreiner Haut, Pickel, Hautrötungen, Schuppen und im Worst Case Akne. Akne ist eine der am häufigsten auftretenden Hautkrankheiten, von der über 80% Prozent der Bevölkerung heutzutage betroffen sind. Akne tritt vor allem während der Pubertät auf, aufgrund der hormonellen Veränderungen. In der Pubertät gilt Akne mittlerweile als normal, aber ist das wirklich so normal? Könnte man das nicht vielleicht sogar verhindern und selbst, wenn es normal ist, ab welchem Zeitpunkt sollte es dann nicht mehr normal sein? All die Fragen rund um schlechte Haut beantwortet uns heute wieder kein geringerer als Dr. Norbert Kriegisch. Unreine Haut, lieber Norbert, muss nicht zwingend Akne bedeuten, das ist ganz klar, ich rede zum Beispiel von auch Schuppen, Hautrötungen und viel, vielen weiteren Hautreaktionen. Außerdem ist das bei vielen nicht nur ein Thema im Gesicht, sondern auch an anderen Stellen am Körper. Zum Beispiel Pickel am Rücken gibt es natürlich auch. Was ist das denn genau? So ein Pickel oder eine Hautverunreinigung. Was passiert da in meinem Körper?
0: Sagen wir mal so, also meine Bilder, die ich im Kopf habe. Es gibt verschiedene Entgiftungsorgane: Darm, Leber, Niere und die Haut. Und wenn Entgiftungsorgane nicht in Ordnung sind, dann versucht der Körper, über andere Entgiftungsorgane Sachen loszuwerden. Also, so ist meine Vorstellung. Und Deswegen muss man die Haut als Entgiftungsorgan mit ansehen. Und das ist das, warum die chinesische Medizin letztendlich die Haut immer mit dem Dickdarm zusammen sieht. Lunge, Dickdarm heißt es. Lunge, also die Haut, auch die Schleimhäute der Lunge, gehören letztendlich auch zur Haut außen mit dazu. Und deswegen wird immer eine Behandlung im ganzheitlichen Sinn der Haut nur über eine Darmbehandlung geschehen können. Das ist für mich einfach mal das, die große Maxime, wenn ich über Haut überhaupt nachdenke.
1: Okay, das bedeutet, es kommt ein Patient zu dir mit Hautproblemen und ähm, du siehst dir vor allem auch erstmal wieder den Darm an kann man das ähm, so zusammenfassen
0: ja <lacht> also zuerst mal hängt es davon ab auf welcher Ebene er eine Störung hat denn wenn ich jetzt sage er hat auf der regulativen Ebene eine Störung dann ist es sehr häufig im Darm angesiedelt aber jeder kennt Sprichwörter er kann aus der Haut fahren oder ich kann aus der Haut fahren oder solche Dinge. Das heißt, es kann auch auf der Gefühlswelt, auf der psychologischen Ebene eine Störung sein, die die Haut mit beeinflusst.
1: Wer kennt sie nicht, die Stresspickel?
0: Zum Beispiel auch. Oder wenn du etwas hörst, wo du dann errötest oder sonst irgendetwas. Ne? Das, du schämst dich plötzlich und errötest in der Richtung. Das heißt, dass... Gedanken, Worte, Gefühle sich auch über die Haut äußern. Und das ist kann man eben nicht so einfach sagen, das ist nur der Darm. Mhm. Aber ich sage jetzt mal zu 70 Prozent ist es ein Problem mit der Nahrung, mit dem Darm und so weiter.
1: Ich habe da mal auch ein ganz tolles, ähm, Sp nicht Sprichwort, <lacht> Entschuldigung, ich habe da auch mal einen ganz tollen Spruch irgendwo gelesen, dass unsere Haut ja auch so das natürliche Schutzschild nach außen ist, also dass uns eben vor dem ja, Schlechten auch möglicherweise bewahrt und unsere Seele ja auch irgendwie ähm, schützt. Ähm, vor Schlechtem kann ich denn, um jetzt wieder aufs, aufs Thema zurückzukommen, schlechte Haut, kann ich dagegen überhaupt generell etwas tun oder ist mir das genetisch weitervererbt? und ich bin einfach ausgeliefert.
0: Auch da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Nehmen wir mal die Schuppenflechte, die wird normalerweise weiter vererbt. Mhm. Aber wie bei allen Sachen, die vererbt werden, spielt es nicht nur in Form von der Hardware in der Vererbung eine Rolle, sondern der epigenetische Code spielt eine Rolle. Das heißt, ich kann durch mein Verhalten auch daran etwas verändern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und hilft uns auch, dass wir nicht als Patienten einfach sagen, jetzt habe ich mein Leben lang. Nein, sondern ich kann es verändern und das muss man halt mit der Zeit rausfinden. Und da gibt es eben unterschiedliche Möglichkeiten. Du hast am Anfang vorhin die Akne angesprochen, die in der Pubertät stattfindet. Das ist natürlich zum großen Teil ein hormonelles Problem. Wenn, die wenn die, in die Pubertät kommt man, das heißt, die Mädels werden geschlechtsreif, die Jungs werden geschlechtsreif, da gibt es hormonelle Umstellungen, die sich oft in der Haut äußern. Und ein anderes Sprichwort ist, die Haut ist der Spiegel der Seele. Und wenn man sich allein ans Teenageralter erinnert, bei mir ist das natürlich schon ein bisschen länger her als bei dir, aber ist es doch so, dass wir im Teenageralter uns loslösen wollen, was verändern wollen. Und das ist etwas, wo wir natürlich auch Veränderungen erleben und das macht sich im Spiegel unserer Seele an der Haut auch bemerkbar.
1: Ich glaube, das ist auch das, was ähm, der Spruch unter anderem mit aussagen wollte. Äh, die Haut ist der Spiegel der Seele, finde ich eben auch sehr nachdrücklich, einfach ähm, sich das nochmal bewusst zu machen. Wie unterscheide ich denn dann bei Hautgesundheit? Also es gibt ja Akne, es gibt Ausschlag, es gibt Schuppen, es gibt auch Neurodermitis. Das sind für mich alles Hautkrankheiten. Pickel sind für mich wiederum ein Schönheitsmakel oder gibt es da auch irgendwelche Gemeinsamkeiten?
0: Ja, natürlich. Ich sage jetzt mal, Akne und Pickel sind für mich ein typisches Zeichen der Entgiftungsstörung. Mhm. Ja, ist das zum Beispiel wie, wie selbst selbstpickel, das heißt, da bildet sich Eiter um eine lokale Stelle herum, meistens um ein Haar herum, und das wird nach außen gebracht. Und das wird dann kann man, kennt ja jeder von uns, der mitesser oder was auch immer, die drückt man aus und dann glaubt man im Prinzip dann damit das los zu sein. Aber in vielen Fällen steckt auch eine Ernährungsproblematik dahinter. Also zum Beispiel Schweinefleisch. Schweinefleisch ist eines der Dinge, die den Körper anregt, vermehrt Pickel mhm. zu produzieren. Das hat etwas, wo ich vorhin schon gesagt habe, mit der Entgiftung zu tun. Also das sind jetzt so meine eigenen Bilder, die ich für mich im Kopf habe. Ich Und wahrscheinlich
1: bin ja, auch wieder Zucker, oder?
0: Ja, Zucker sowieso. Aber Zucker ist eher dann was mit juckenden Sachen. Man mhm. muss ein bisschen unterscheiden, habe ich jetzt einen Pilz auf der Haut, durch Rötungen und Schuppung, oder habe ich Frunkel oder Pickel, ja? Das ist ein bisschen was anderes. Also ich glaube, das Schweinefleisch ist zum Beispiel eins, wo man häufig an der Haut in Form von Pickel erlebt. Ja Und wenn man das auch bei Jugendlichen dann sagt, ich esse jetzt mal kein Schweinefleisch, sondern esse lieber Lamm oder anders Fleisch, wenn ich Fleisch esse oder Wurst, dann kann man oft schon eine Veränderung der sogenannte Forunkulose erleben.
1: Ich glaube, es ist jetzt hier auch mal ganz wichtig, ich glaube, alle Betroffenen von Akne würden sich jetzt hier auch wünschen, dass man Pickel und Akne nicht gleichsetzt, weil ich glaube, dass eine um einiges mehr Leidensdruck mit ja, sich natürlich. bringt. Ähm, eine wirkliche Akne ist ist, ist was, das dein Leben natürlich nochmal ganz anders beeinträchtigt, als ein Stresspickel oder ein, ein, ein geeiterter Pickel. Ähm, ganz klar, das ist uns mehr als bewusst. Trotzdem, wie du gesagt hast, kann es ähm, ein paar Gemeinsamkeiten aufweisen. Welche Ursachen haben denn diese Art der Hautverunreinigungen oder Hautreaktionen, was kann die Ursache von dauerhaft schlechter Haut sein? Weil wenn man immer wieder Pickel bekommt, auch immer wieder an den gleichen Stellen und immer wieder schlimmer und immer entzündeter, dann ist das ja möglicherweise auch auf eine Ursache immer zurückzuführen. Was sind denn so Ursachen, die du häufig mit Akne und sehr verunreinigter Haut in Zusammenhang bringst? Also
0: Jetzt nochmal, du hast gerade selber gesagt, was soll Akne und Pickel und sowas nicht miteinander bringen? Akne ist zum großen Teil ein hormonelles Problem. Okay. Ja. Die anderen Pickel, Unreinheiten in der Haut, das würde ich jetzt nicht als Akne bezeichnen, ja? mhm. sondern die können auch an verschiedenen Stellen immer wieder auftauchen. Aber das ist für mich eine Entgiftungsstörung. Mhm. Und Entgiftungsstörungen können natürlich sein, dass die Nieren nicht richtig arbeiten oder die Leber nicht richtig arbeitet oder der Darm nicht richtig arbeitet. Und da kann es zum Beispiel schon vorkommen, dass wenn du diese anderen Entgiftungsorgane wieder richtig anregst und versuchst da was zu tun, dass sich dann die Haut im Endeffekt verbessert. Ich habe früher, wie ich mich noch nicht anfänglich, wo ich noch nicht die Blutuntersuchung für, für Nahrungsmittelunverträglichkeiten gemacht habe, habe ich ja mit den Leuten oft Fastenkuren gemacht. Und dann hat man festgestellt, dass die mit unreiner Haut, wenn du im August eine Fastenkur magst, an Weihnachten eine wahnsinnig tolle Haut haben. Das ist etwas, was man natürlich auch wissen muss, dass die Haut immer hinten nachhängt. Also das ist nicht so, wie zum Beispiel ein Schmerz, der sich relativ in 14 Tagen vielleicht verändern kann. Die Haut braucht oft zwei, drei Monate, bis sie sich verändert. Das ist also nicht so schnell jetzt als Erfolg oft zu sehen, aber man hängt oft davon ab, zum Beispiel bei den Haaren sieht man es ja auch. ne Die Haaren können ja auch zur Haut. Habe ich glänzende Haare oder habe ich matte Haare oder sonst irgendwas? Auch da spielt, wir haben in einer der vorherigen Sendungen schon mal über die Vitamine und, und Coenzyme und so weiter gesprochen. Da spielt zum Beispiel das Biotin eine wahnsinnige Rolle. Wenn das zu wenig da ist, also wie gesagt, es ist nicht immer so einfach zu sehen, aber unreine Haut immer wieder schuppende Haut oder so hat mit Entgiftung was zu tun. Der Körper versucht sich dort Haut abzuschilfern sozusagen alte Hautpartikel loszuwerden, um dann von unten her wieder irgendwie neue Haut zu bilden. Und das ist dem muss man auch nach Geben und muss dem folgen und muss versuchen, die Haut da zu unterstützen. Das wäre ja schon in der Therapie. Aber wenn eine Ursache geht, also da muss man immer wieder nachschauen: habe ich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit? Habe ich eine Metallbelastung? Viele Leute kennen es ja zum Beispiel auch als Nickelunverträglichkeit, die wenn die Jeans anhaben und dann plötzlich einen roten Flecken an ihrem Button sozusagen haben, dann können sie, wissen sie schon, dass sie eine. eine, eine Nickelallergie haben. Auch das macht Hautveränderungen.
1: Das ist ja die größte Absurdität und der größte Witz aller Zeiten, dass Sabrina Nickel eine Nickelallergie hat. Das mal als Fun Fact eingeworfen. Okay. Das bedeutet, wir grenzen heute ganz klar ab, weil eben Hautverunreinigungen ausgelöst ähm, durch zum Beispiel Ernährung oder eben das Entgiften genau der Haut ähm, nicht gleichzusetzen sind mit hormonellen Hautproblemen und Hautkrankheiten. Das bedeutet, wenn ihr euch eine Folge zu Akne und hormoneller Störung wünscht, dann können wir das gerne mit aufnehmen und uns dann nochmal einarbeiten in dieses Thema. Schreibt uns gerne bei Instagram unter symptom.xy und ich werde mit Norbert noch mal ein bisschen daran rumfeilen, was denn Hormone in unserem Körper eigentlich auslösen. Das ist, glaube ich, auch ein relativ wichtiges Thema, einfach mal drauf einzugehen. Ansonsten werden wir uns heute eben auf die Hautverunreinigungen stürzen und die Entgiftung des Körpers über die Haut. Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, was denn sonstige Ursachen und Auslöser möglicherweise noch sein können. Ich habe es vorhin schon angesprochen, Stress, UV-Strahlung, Zucker, Zigaretten, Alkohol, das sind ja auch, glaube ich, die natürlichen Feinde unserer Haut, oder?
0: Ja, natürlich. Alles, was deine Entgiftungsorgane entweder belastet oder überlastet, macht sich dadurch bemerkbar, dass Entgiftungsorgane mehr loswerden wollen mhm. als normal. Ja, das ist doch ganz klar. Wenn ich zu viel Zucker esse und, äh, oder zu viel, hängt ja auch zusammen, dass man im Prinzip, das hat mit dem Insulinstoffwechsel was zu tun, dass ich dann oft mehr Rauche oder mehr Koffein zu mir nehme, dadurch in Stress komme, mehr Adrenalin bilde, das hat alles damit was zu tun. Und letztendlich spielt es eine Rolle, inwieweit der Organismus das am besten verarbeiten kann. Und wenn deine Leber überlastet ist, dann muss über die Haut entgiftet werden. Oder wenn deine Niere nicht richtig arbeitet, weil sie auch überlastet ist, weil sie übersäuert ist, weil sie mit dem, mit der Entsäuerung nicht klarkommt oder nicht so klarkommt, wie man sich das wünscht. Dann muss die Haut mithelfen, indem sie schwitzt, indem sie versucht, damit Säuren loszuwerden. Und das ist eben, spielt immer eine Rolle. Und dann im Folge kann natürlich dann der Säureschutzmantel der Haut verletzt werden oder nicht so gut sein. Und dann können von außen wieder leichter Sachen machen, wie zum Beispiel bei UV-Strahlen und sonst irgendwas. Also das spielt alles eine Rolle. Das ist auch so umfangreich. Und ich bin jetzt auch nicht in allen da der Spezialist. Ich kann ja nur aus der Praxis erzählen, wie man versuchen kann, die Haut zu unterstützen.
1: Richtig, richtig. Und ähm, du bist ja eben kein Dermatologe, aber du bist eben ganzheitlicher Mediziner, der uns einfach auf bestimmte Zusammenhänge stört stößt und ähm, aufmerksam macht, die wir vorher einfach noch gar nicht gesehen haben. Und ähm, das ist einfach ein Riesenthema. Viele Menschen haben mit schlechter Haut zu tun. Und jetzt ist es aber auch so, jetzt möchte ich das Pferd mal ganz kurz von hinten aufzäumen, denn man hört ja auch oftmals, dass sich die Haut verschlimmert, möglicherweise auch erstmal, wenn man mit bestimmten Dingen wiederum aufhört. Wenn man mit Zigarettenrauchen aufhört, wenn man mit Alkoholkonsum aufhört, Führen denn damit jegliche Veränderungen, die ich meinem Körper antue, in Anführungsstrichen, zwangsläufig immer zu schlechter Haut?
0: Nein. Aber ich sag mal so, es gibt verschiedene Sinnesorgane, so sehe ich das. Es gibt den Augentyp, der alles nur mit den Augen annimmt. Es gibt den Ohrentyp, der alles nur über Musik oder Sound oder so. Mhm. Und es gibt den Hauttyp. Das größte Sinnesorgan unseres Körpers ist die Haut, und das ist das, was am, am wenigsten, außer vielleicht bei euch Mädels, aber bei uns Männern ist das ja, wird es hintangestellt. Kaum, kaum einer von den Jungs cremt sich wirklich regelmäßig ein oder sonst irgendwas, um den Fettmantel der Haut zu unterstützen, zu ernähren und sonst irgendwas. Aber es gibt Menschen, die einfach über die Haut reagieren. Und andere reagieren auf Einflüsse von den Augen, auf andere reagieren auf Geschmacksnerven. Also das ist individuell verschieden und deswegen kann es auch sein, wenn du jetzt mit etwas aufhörst, sich plötzlich dein Immunsystem regeneriert und sich dann erst recht um Sachen kümmern kann, um die sich vorher nicht kümmern konnte. Das hat man sehr, sehr häufig, dass es eine sogenannte Erstverschlechterung gibt. Also das in allen komplementären medizinischen Methoden, auch speziell in der Homöopathie, hat man das, dass es Erstverschlechterungen geben kann. Und das zeigt aber nicht an, dass es schädlich ist, sondern es zeigt an, dass man auf dem richtigen Weg oft ist. Aber das, das ist natürlich am Anfang etwas schwierig, durch ein so ein Tal erstmal durchzugehen. Aber im Endeffekt... Erholt sich die Haut oder auch die anderen Organe und dann werden sie auf ein natürliches Gleichgewicht wieder kommen und sind stabiler. Also, deshalb bin ich eigentlich fest davon überzeugt.
1: Okay. Du hast es gerade schon angesprochen, Kosmetik. Ähm, wir können ja hier nicht pauschalisieren, klar, wer wie viel cremt und so weiter. Aber kann denn Kosmetik effizient gegen Hautunreinheiten vorgehen oder behandle ich damit wirklich wieder nur Symptome? Wie siehst du das?
0: unterschiedlich. Also ich sage mal so, es gibt Kosmetik, die ich für gut empfinde, weil sie den, Haut, den Schutzmantel der Haut unterstützt. Es gibt aber auch Kosmetik, die zum Beispiel viel Glycerin enthalten. Die können, theoretisch sind fettlöslich und machen den, Fettstoff, äh, den Fettschutzmantel der Haut erst recht noch kaputt. Das dringt zwar am Anfang sehr gut ein, aber dann macht es im Prinzip eher das Gegenteil, macht eher trockene Haut. Aber letztendlich, wenn ich Hauterkrankungen behandle, ist es, sage ich mal so, in 95 der Fällen musst du es von innen her behandeln. Du kannst es nicht von der Haut außen alleine behandeln, das geht nicht. Das ist das Gleiche, wenn du einen Pilz auf der Haut hast, musst du den Pilz innen behandeln, damit du letztendlich das nicht immer wieder an Rückinfektionen Rück und so weiter kommt.
1: Genau, nicht mit Kortison behandeln.
0: Zum Beispiel. Mit Kortison unterdrückst du ja nur den Juckreiz, aber du nimmst nicht, hilfst der, dem Schutzmantel der Haut nicht weiter, sich gegen Pilze zu wehren. Also das sind zum Beispiel schon mal ganz wichtige Punkte, dass man diese Kosmetika, sage ich mal, helfen natürlich auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wenn ich jetzt verunreinigte Haut habe, ist es natürlich auch gut, wenn man die Hautporen mal freikriegt, dass die überhaupt frei atmen können. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Cremes, die die Poren verstopfen. Und letztendlich, wenn ich dann zum Beispiel mich nachts ins Bett lege und meine Haut in der Nacht auch nicht frei atmen kann, dann, also das muss man schon unterscheiden. Dann gibt es andere Sachen, ähm, viele Leute sind zum Beispiel allergisch auf Wollwachs.
1: Mhm.
0: Wollwachs wird ja aus den, aus den Schafwolle hergestellt. Und wenn man weiß, dass dieses oft mit chemischen Mitteln ziemlich bearbeitete Wolle ist, dann kann sich das ganz leicht in der Haut auch niedersetzen und dort Schädigungen hervorrufen. Deswegen ist es es gibt ja mehrere, so viel ich weiß, es hauptsächlich zwei Hauptgrundlagen. Das eine ist Harnstoff und das andere ist Wollwachs, auf denen die, die Cremes bestehen. Also das sage ich jetzt mal, im meidesten Sinn. Und da muss man natürlich schon auch wissen, dass wenn ich jetzt da eine Unverträglichkeit gegen chemische Sachen habe, dann soll man natürlich nicht das auf Wollwachsbasis nehmen, sondern muss man eher die Harnstoffe, Cremes nehmen mhm. oder sonst irgendwas. Also das spielt auch schon eine Rolle. Aber deine grundsätzliche Frage war ja, kann ich von außen mit Kosmetik letztendlich die Haut helfen? Deswegen habe ich gesagt, in bestimmten Sachen ja, zum Beispiel in der Reinigung, da gibt es gute Sachen, genauso in dem, wie sagt man da, Scrapping oder sowas. Ja, ja. Oder wie heißt das? Peeling, Peelings Scrubbing. Oder Scrubbing. Damit kannst du mal die obere Schicht abschilfern, dass von unten überhaupt die durch Blutung entsprechend nachkommt. Das finde ich, find ich jetzt persönlich ganz gute Sachen. Und da gibt es natürlich auch tolle Cremes, die bestimmte Vitamine enthalten, wie Biotin und sonst irgendwas. Wenn die gut eindringen in die Haut, dann kann ich sagen. Also wie gesagt, da kann ich jetzt, bin ich jetzt kein Spezialist auf, auf den Kosmetik, aber da gibt es mit Sicherheit gute Sachen, die man gut machen kann. Ob du jetzt Butter oder sowas nimmst, das ist sehr, sehr natürlich, ne? Also von solchen Dingen, das finde ich ganz gut. Aber die Behandlung der Haut muss immer von innen heraus folgen, weil du musst ja an die Blutgefäße rankommen, die die Haut versorgen.
1: Und Ursache Dort, sitzt mal wieder nicht da, wo das Symptom ist. In den
0: meisten Fällen wird. ist es so. Also du musst immer über den Darm die Haut mitbehandeln.
1: Okay. Dann lass uns doch über Nahrungsmittelunverträglichkeiten sprechen, wenn wir über den Darm sprechen wollen. Wie häufig zeigen sich denn Nahrungsmittelunverträglichkeiten überhaupt Probleme? Zum Beispiel Milch. Das besprechen wir übrigens in der nächsten Folge. Deswegen können wir es auch einfach nur anreißen. Das Thema.
0: Ja, natürlich hast du Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Sagen ja aus, dass dein Immunsystem belastet ist. Und wenn dein Immunsystem belastet ist, dann ist der Darm belastet? So muss man es ganz pauschal und ganz einfach sagen. Und dann hast, du das, dann hast du das Problem, wenn dein Darm belastet ist und dein Immunsystem belastet ist, dann kann vielleicht die Entgiftung über den Darm nicht so stattfinden und sucht sich den Weg über die Haut.
1: Das ist übrigens bei mir immer der Fall. Immer wenn ich Darmprobleme habe oder wieder merke, uiuiui, ui, ui, mit der Verdauung ist gerade nicht so gut. Zeigt sich das sofort bei mir im Gesicht und am Rücken? dann bekomme ich immer meine schönen, ähm,
0: ja. Die Haut, sagt man, bezieht, ja. ne? das ist so. Und wenn man dann sich wohlfühlt, dann ist das, jetzt, bei Tieren sagt man ja immer, die können mhm. ja nicht mit uns reden, Das schauen wir an, anhand des Fells, ob das Tier gesund ist. Ja. Und wenn mein Pferd zum Beispiel ein glänzendes Fell hat, dann weiß ich, hoppla, der fühlt sich mhm. wohl.
1: Genau, und deswegen ist es ja bei uns Menschen auch nicht groß anders. Genau. Deswegen ist es jetzt genau die Frage, die Anschlussfrage, wie gehe ich jetzt selbst auf Ursachenforschung bei Hautunreinheiten? Auf was muss ich achten? Was kann ich tun? Was kann ich vielleicht mal weglassen? Wie komme ich da weiter?
0: Also, wenn man jetzt pauschal mal so prozentual das sieht, habe ich vorhin schon gesagt, unreine Haut, Schweinefleisch Nummer eins. Zweitens Zucker drittens Milchprodukte. Und das muss man halt einfach mal ausprobieren. Das kann jeder für sich selber mal ausprobieren, aber er muss es mindestens vier Wochen weglassen, damit er überhaupt einen Unterschied merkt. Weil sonst, wenn er innerhalb von fünf Tagen das wieder irgendwie aus der Stoffgruppe was isst, dann potenziert sich das und kommt sofort wieder. Weil jedes Nahrungsmittel ungefähr fünf Tage braucht, um aus dem Körper raus zu sein. Und wenn ich an der Haut was sehen will, muss ich mindestens vier Wochen mal auf eine dieser Stoffgruppen mehr oder weniger verzichten. Dann sehe ich, ob es mir auch an der Haut besser geht.
1: Genau, und wie bei jedem Ernährungstagebuch alles mitschreiben. Außerdem wichtig, nicht auf alles auf einmal verzichten. Also jetzt nicht auf Schweinefleisch, Milchprodukte Nein. und Zucker gleichzeitig, weil dann weiß man wieder nicht, woran es liegt. Ist, ja. Genau, ähm, nach und nach und konsequent sein, Freunde. Ich weiß, es ist hart und es gibt immer irgendwelche Gründe, warum es gerade nicht geht. Aber ich kann euch versprechen, ich bin selbst durch. Man stirbt nicht nur, weil man mal vier Wochen auf Zucker verzichtet oder mal vier Wochen auf Milcherzeugnisse verzichtet <lacht> oder auch auf Schweinefleisch. Es gibt so viele Alternativen mittlerweile, wir sind davon nicht abhängig. Deutet denn die Unreinheit auch auf eine Ursache hin? Kann ich vielleicht auch anhand eines Pickels analysieren, ah, der ist jetzt unter der Haut, der ist jetzt sehr eitrig, der ist gefüllt oder oh, die sind alle oberflächlich. Ähm, das ist eher wie so ein Ausschlag. Kann ich denn anhand der Unreinheit erkennen, um was es sich hier handelt? Gibt es da Zusammenhänge, die du oftmals feststellst? Es gibt ja auch so Tests im Internet, bei meiner Recherche bin ich auch öfter wieder drauf gestoßen, so ähm, Pickel zwischen den Augenbrauen deuten auf, ich glaube, Nieren hin oder sowas war das. Und Pickel um den Mundbereich, deuten auf das und das hin. Siehst du denn das, also nicht, dass du uns jetzt erzählen musst, was jedes einzelne Gebiet bedeutet, sondern siehst du da Zusammenhänge?
0: Also wo man ganz deutliche Zusammenhänge sieht, weil ich das häufig in der Praxis schon erlebt habe, ist zum Beispiel Unreinheiten um den Mund herum oder im Gesicht, dass das sehr häufig zum Beispiel von den Zähnen herkommt mhm. oder von Metallen herkommt, die in den Zähnen sind. Das kann, man, das kann man eigentlich schon so sagen. Dann gibt es Pickel oder Unreinheiten, die mit dem Pilz zusammenhängen. Die kommen natürlich hauptsächlich an Stellen vor, wo es feucht und warm ist, also in der Leiste oder am Dekolleté, wo man eher schwitzt oder sowas. Das hat mit dem, mit dem Dingen zu tun. Die Pickel, die am Rücken sind, sage ich mal, die mit der, da kann man oft auch sagen, der, die Wirbelsäule ist das psychische Zentrum des Organismus und da kann oft ein gefühlsmäßiges, ungelöste Konflikte dahinter stecken. Also das wären jetzt mal so drei Bereiche, wo ich jetzt von der Lokalisation aussage, da kann man vielleicht ein bisschen in der Richtung einen Hinweis bekommen. Aber es ist, ich kann mich nicht festlegen, weil es, es, der Organismus ist zu vielschichtig
1: und zu, komplex. und
0: zu komplex, dass man immer sagt, das ist es. Aber zum Beispiel Juckreiz in der Haut, ohne dass man was sieht, haben ja auch viele Leute Ja. Das ist häufig ein Gallenflussproblem, dass sich Gallensalze in der Haut ablagern und dadurch es zu einem Juckreiz kommt. Also ich will nur sagen, das ist, die Haut ist genau wie das größte Sinnesorgan, auch nicht so einfach immer das festzulegen. Aber ich hoffe, ich kann ein paar Tipps geben zumindest. Also wenn einer immer Juckreiz hat in der Haut und hat keine Rötung und keine Schuppung, dann muss er mal schauen, ob sein Gallenfluss in Ordnung ist. Dann sollte man vermehrt Artischockensaft oder sowas zu sich nehmen, um einfach mal den Gallenfluss anzuregen. Also das sind lauter schon so ein paar Kleinigkeiten, wo man in der Richtung mal ein bisschen nachschauen muss.
1: Hast du davon noch ein paar? Also gibt es noch so ein paar Soforttricks oder Hilfsmittel, die auch bei ähm, Eiterpickeln helfen oder bei ähm, ja, Schuppenflechte? Also natürlich, solche...
0: wenn ich jetzt ein Eiterpickel oft Leute kriegen oft nur einen oder zwei, und das ist so. Da ist es eigentlich sinnvoll, eine Zugsalve drauf zu tun. Mache also, ich übrigens
1: auch. Entweder, und das hat mir äh, Norbert bisher noch nicht verraten.
0: Nein, zum Beispiel Elonabssessalbe oder Ich-Tolan oder sowas. Das machen die Hautärzte auch. Also die, die ziehen das raus, damit man dann den. Ich meine, man darf nicht vergessen, ein ein alter Pickel. Zeigt mir eigentlich an, dass dein Immunsystem grundsätzlich noch in Ordnung ist. Denn sonst würde er es nicht abkapseln. Mhm. Ja, also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du an Eider abgekapselten Pickel oder Aferunkel hast, ist der Körper eigentlich in einer guten Situation. Er schafft es, das, was er nicht haben will, abzukapseln und nach außen zu transportieren. Und da kann man den Körper natürlich unterstützen, indem er ihm eine Zugsalbe drauf tut.
1: Die stinkt übrigens extrem und, ähm, am, und, und färbt ab. Das stimmt nicht. Also die ähm, grüne die nach, auf
0: sessalbe stinkt. Ja, gut. Nicht.
1: Aber die Ichtolan, die richtig ist Teer. Das ist,
0: das teer ja. das ist, die kann sonst stinken.
1: Genau. Schon. Aber, ähm, am besten auch, ähm, einfach aufpassen, dass man es nicht an weiße Klamotten bringt und ja. abklebt. Ähm, einfach nur ein paar, ähm, Tipps für die, die einfach Zugsalbe ja, noch nie benutzen. Das andere
0: haben. an der Haut, es kommt zwar nicht mehr ganz so oft vor, aber haben wir früher in der Landarztpraxis häufiger gehabt, Milben oder äh, äh, Kretze, sagt man im Volksmund. Ja, Das kann auch Hauterscheinungen machen, vor allem an den Fingern, an den Händen, wo sich die unter die Haut reinbohren. und wir sind. Ich will nur damit sagen, da gibt es natürlich auch Mittel, aber das ist hauptsächlich, wenn man Nachtsjuckreiz hat. Nur mal, das immer da, wo es warm ist. Und in der Nacht, wenn man unter die Bettdecke hat oder sonst und dann der Juckreiz kommt, das könnte zum Beispiel auch Hauter Hautausschläge machen oder Hauterscheinungen machen, womit wo Kretze zu tun hat. Also, es gibt sehr viele Sachen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine neurodermitis schub habe oder ich habe irgend sowas, dann sage ich den Leuten immer, macht ein Natronbad. Mhm. Ja, weil Natron ein Entsäuerungsbad, dass sie sich in die Badewanne legen und wirklich eine bis zwei Tassen, Kaffeetassen voll Küchennatron damit rein, damit es den Juckreiz und das Entgiften über die Haut verbessert. Also das sind so ein paar Tipps, die man eben so auf die Schnelle geben kann.
1: Ja, und da ist ganz, ganz wichtig, das sind Soforthilfen, die den Juckreiz zumindest lindern, die die Entzündung so ein bisschen lindern, aber natürlich keine Ursachen ja, beheben. Genau. Das sind wieder Symptombehandlungen, aber zumindest... Ähm, Machen Sie den Leidensdruck ein wenig geringer für man den Moment. Man darf ja nicht
0: vergessen, wenn du so einen Schub hast, dann ist es auch manchmal hilfreich, dass du eine Korrisonsalbe kriegst, weil ja. du musst da den, den Teufelsgeist erstmal durchbrechen. Das ist ja nicht so, dass man alles verteufelt. Nur man muss versuchen, in den Zwischen den Schüben auf Ursachen zu kommen, um dann wieder, dass die Schübe nicht mehr so oft kommen. Das wäre ja viel sinnvoller schon mal.
1: Richtig, aber nicht aufgeben, immer weiter nach den Ursachen ja, forschen. Und ähm, viele Menschen haben ja tatsächlich ähm, auch hierzu wieder Fragen gestellt, viele unserer User und Zuhörer. Da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz mit dir drauf eingehen. Ich glaube, wir haben schon viel beantworten können, aber vielleicht kannst du es noch mal kurz zusammenfassen. Eine Userin möchte wissen, sie hat Pickel, seitdem sie Schilddrüsenhormone nimmt. Woher kann das kommen? Kann das im Zusammenhang stehen?
0: Ja, das kann im Zusammenhang stehen, weil das ist ein hormonelles Problem. Das hängt jetzt davon ab, wie alt sie ist. Ja, ich sage jetzt mal so, bei Schilddrüsenhormonen spielt ja auch das vegetative Nervensystem eine Rolle, dass man zum Beispiel leichter friert oder, oder dass man überhitzt ist oder nervös ist. Das spielt eine große Rolle, denn ein Eingriff in ein Hormonsystem kann immer was verändern. Und in der, in der Hypophyse oben werden ja die sogenannten hormonstimulierenden Substanzen hergestellt, das Schilddrüsenstimulierende Hormon oder das Geschlechts, Geschlechtshormonstimulation wird dort auch geregelt. Wenn ich jetzt natürlich ein Schilddrüsenhormon nehme, setzt sich das natürlich auch in der Hypophyse an. Es kann auch sein, dass sich dadurch plötzlich andere Hormonzusammensetzungen geben. Ich beschreibe das nur einfach so, dass plötzlich zu viel Testosteron gebildet wird. Und das ist ja das, was häufig dann eben bei den hormonell bedingten Pickeln eigentlich die Ursache ist, dass da einfach zu viel männliches Geschlechtshormon im Prinzip im, im Moment im Organismus ist.
1: Uiuiui, da müssen wir unbedingt noch mal reingucken. Also gerade was Hormone angeht. Ich glaube, da gibt es sehr viel Gesprächsbedarf. Also schreibt uns gerne noch mal eure Fragen dazu. Dann nehmen wir die sehr gerne in die nächsten Folgen mit auf. Die nächste Userin möchte gerne wissen, du hast es kurz angesprochen, sie bekommt regelmäßig Pickel um den Mundbereich. Sie ist ähm, 26. Wie findet sie jetzt hier die Ursache?
0: Also ich habe es vorhin schon gesagt, in den meisten Fällen ist es, wenn es um den Mund herum ist, ein Hormon, äh ein, ein Metallproblem in den Zähnen. Und nicht vergessen, es könnte auch, weil man da gar nichts dran denkt, ein Retainer sein mhm. bei den jungen Leuten.
1: Habe ich übrigens auch drin. Nach der Zahnspange bekommen. So, der nächste User. Was sind Auslöser für Schuppenflechte und was kann man dagegen tun?
0: Schuppenflechte ist ja in den meisten Fällen genetisch angelegt, dass man das ererbt hat, aber man kann das durch Ernährung und durch Behandlung des Darmes mit der entsprechenden mikrobiologischen Behandlung, kann man die Schübe deutlich verbessern und ein ganz wichtiger Punkt ist immer, wenn die Schuppenflechte im Schub reinkommt, ist es ja häufig immer mit einer Übersäuerung anher. Das ist ja eine Hautentzündung und jede Entzündung hat eine Übersäuerung zu tun. Deswegen ist die Entsäuerung ganz, ganz wichtig. Und in meinem Buch hinten habe ich ein Rezept drin, wie man eine Entsäuerungsdrinkkur macht. Und das kann man wirklich, wenn man Schuppenflecht oder Neurodermitis hat, sollte man das immer wieder mal zwischendurch machen.
1: Okay. Und jetzt noch ein Feedback und ein Kommentar von einer ganz lieben Userin. Ich lese mal den kompletten Kommentar vor, weil ich so süß fand. Hallo Sabrina, ich bin ein Riesenfan von dir und finde den Podcast, den ihr da macht, mega interessant. Ich habe schon seit der Pubertät Hautprobleme. Mittlerweile bin ich fast 30 und seit eineinhalb Jahren habe ich nun die Pille abgesetzt. Meine Haut ist dadurch eigentlich nicht schlechter geworden, eher gleich unrein geblieben, aber ich habe festgestellt, dass ich seitdem auf Weizen und Milch ganz stark reagiere. Ich bekomme total riesige unterirdische Pickel, die mega schmerzhaft sind. Ich ernähre mich sehr ausgewogen. Ich bin Vegetarierin und versuche möglichst wenig Zucker zu essen oder den auch wegzulassen. Mit der Verdauung und dem Magen habe ich auch des öfteren Mal Probleme. Hier hilft mir aber recht gut, wenn ich Schwarzkümmel einnehme. Mit dem Tipp habe ich auch schon vielen weitergeholfen. Ich bin gespannt auf die weiteren Folgen. Vielen lieben Dank und jetzt das als Abschluss nochmal an die Userin gerichtet. Wir werden uns das Thema Milch in der nächsten Folge vornehmen und an dich, lieber Norbert. Wenn du so eine Beschreibung hörst, ähm, was ist dein erster Gedanke?
0: Das ist ein Hormonproblem und eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. In Kombi? In Kombination. Also wenn sie 30 ist, äh, würde ich sagen, hat sie ein Progesteronproblem. Mhm. Ja, und, äh, und das hat ja immer was mit der, Sch mit der Schleimhaut auch zu tun. Da mehr kommen wir bei Hormonextra, drauf. Aber letztendlich ist es so, dass Progesteron wichtig ist für die Abbruchblutung zum mhm. Beispiel. Und wenn die Leute zu wenig Progesteron haben, dann kann sich das auch an der Haut bemerkbar machen.
1: Okay, okay. Also das wäre
0: Tipp noch für Sie, das einfach mal untersuchen zu lassen, ob sie genug Progesteron hat. Mhm. Und ansonsten würde man das immer nach dem Eisprung, also 14 Tage nach der Periode, würde man dann zumindest bis zur Periode mal Progesteron zusätzlich einnehmen, um die Nahrungsmittel Nahrungsmittelunverträglichkeit zusätzlich bedacht. Und Dann kann es sein, dass sich die Haut dann sofort verbessert.
1: Okay, und äh, Milch spielt natürlich auch eine große, große Rolle. Rolle ja. Und deswegen nehmen wir uns das als Anhaltspunkt oder als Anlass auch für unsere nächste Folge. Erstmal von Herzen danke wieder an euch und auch für euer zahlreiches Feedback. Das ist wirklich der perfekte Teaser und auch Ausblick auf die nächste Folge, denn da knüpfen wir uns dann Milchprodukte im Allgemeinen als Auslöser vor. Und ja, ihr habt richtig gehört, nicht nur die böse Laktose. Ich vertrage nämlich keine Milch, aber ich habe keine Laktoseintoleranz. Ja, das gibt's. Wir freuen uns natürlich auch weiterhin auf viele weitere Anregungen und natürlich auf euer Feedback zu dieser Folge. Wenn ihr unseren Podcast gerade bei Apple hört, könnt ihr uns übrigens auch eine Bewertung schreiben, das würde uns extrem helfen, diese wichtigen Themen auch noch einer breiteren Masse erzählen zu können. Ein paar Worte als Feedback reichen da schon aus und eine Sternebewertung geht mit einem Klick super schnell, Freunde. Abonniert gerne unseren Podcast auf YouTube und natürlich auch auf Instagram, symptom.xy, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten arzt patienten -Gespräch. Bleibt gesund und fahndet weiter nach den Ursachen eurer Symptome.